0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Tematów mnóstwo w tym tygodniu. Sejm zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym, nowe sondaże, przygotowanie do kampanii wyborczej, raczej do jej, a raczej do jej finalnej fazy. O tym wszystkim, nie tylko o tym, będę dzisiaj rozmawiał z moim Państwa gościem. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Ziemi Sieradzkiej, Cezary Tomczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu i witam całą Ziemię Sieradzką.
0: Ziemia Sieradzka to jeden z okręgów wyborczych. W tym tym roku będzie to pole wyborczego starcia. No i takich kontur tego starcza wyznaczają też sondaże. Z jednej strony niedawny jednej strony najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Dzisiaj w pospolitej PiS traci prawie 5 punktów i ma poniżej 30-29,7%. Z drugiej strony nieznacznie też traci koalicja obywatelska 25,4 punkta procentowego spadek około 2, 2 punkty. To wszystko po, już po wydarzeniach tego przełomu roku, po dyskusji o cenach paliw
1: i nie tylko. Jest pan zaskoczony tym sondażem, tym wynikiem? Szczerze mówiąc, nie bardzo. Widać, że nowy sezon polityczny otwiera się w taki sposób, że widoczna jest pewna tendencja, a ta tendencja jest taka, że PiS wyraźnie stracił, jeżeli chodzi o sondaże sprzed na przykład pół roku czy roku. Wtedy mówiliśmy o tym, że PiS ma około 40%. Dziś widać, że dla pis Taki wynik byłby jakimś marzeniem, już nawet nierealnym celem. A z kolei opozycja dzisiaj jako całość, być może też jako taka całość podzielona, jest w stanie wygrać wybory, gdyby one odbyły się dzisiaj. Więc myślę, że świat się zmienił. Ten 2023 rok będzie rokiem przełomowym. Niewątpliwie wybory parlamentarne zmienią Polskę na kolejne lata i być może nawet nie na jedną kadencję, ale na dwie lub trzy, więc patrzę na, tą, na ten rok z pełnym optymizmem i też korzystając z okazji chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok, bo dla mnie te najlepsze życzenia to są właśnie takie, że chciałbym, żeby w Polsce nastąpiła duża, duża zmiana i tego Państwu życzę. A Też w tym sondażu jest 14,5. 14,
0: 14% niezdecydowanych, prawie 15-14,5% niezdecydowanych. Częściowo, tak na spoglądając tak yy, na oko, że częściowo na pewno są to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy odeszli od PiSu, od, yy, z, z tego, od tego apogeum, o którym pan mówił, yy, 40, około 40-38% yy, są w takiej poczekalni. Tam część... Tych wyborców to pewnie też wyborcy, którzy mogliby rozważyć głosowanie na na opozycję. Więc czym czym, czym Koalicja Obywatelska Platforma spróbuje ich
1: przyciągnąć w tym nowym roku? Czym zaskoczy? Na pewno będziemy chcieli, żeby ten rok był wyjątkowy, bo kampania wyborcza w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, rusza właściwie już. Rozpoczyna się nowy sezon polityczny, będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby przekonać Polaków do naszego programu, żeby pokazywać jego nowe odsłony i będziemy Państwa zaskakiwać, mam nadzieję, w każdym tygodniu. Ale też chciałbym wrócić do pana tezy, tej, która wiąże się z tą poczekalnią. Bo dzisiaj dużo możemy powiedzieć o tym rynku wyborczym, ale na pewno trudno sobie wyobrazić taki oto fakt, że PiS pozyskuje nowych wyborców. To właściwie się nie wydarzy. Ciężko sobie wyobrazić taki, oto przykład gdzieś w Polsce, że gdzieś w jakiejkolwiek gminie ktoś, kto wcześniej nie wybierał Pisu, dzisiaj po tym wszystkim, co zobaczył, nie tylko na stacjach paliw, ale przez całe te lata tych wielkich pisowskich afer, powie: PiS to jest moja partia. Raczej nikt tak nie powie. Myślę, że dzisiaj. Można też śmiało postawić tezę, że PiS z każdym dniem wyborców traci. Traci ich z powodu tego, co robi, traci ich z powodu tego, czego nie robi. Ale jeśli traci... Wy... Kolejne grupy wyborcze. Jeśli po... słow, ale jeśli traci, to być
0: może nie traci bezpowrotnie. I to jest cały klub. bo politycy PiS w kularach mówią, my tych niezdecydowanych odbijemy. No i tutaj jest powrót do tego pytania. No nie jest tak, że
1: PiS jest w stanie odbić 100% osób, które stracił. To się po prostu nie zdarzy, bo duża część ludzi została... Uderzona przez pisowskie pseudoreformy, duża część ludzi, która była wyborcami PiS-u, po prostu przejrzała na oczy, zobaczyła, co się stało w szkołach, jakim niewypałem był Hit, zobaczyła, jakim niewypałem był Nowy Ład, zobaczyła, jakim niewypałem było to wszystko, jak oszukiwano nas na stacjach benzynowych. I część ludzi po prostu uznała, że to już nie jest partia, która ich reprezentuje. I szczerze mówiąc, w ogóle się temu nie dziwię bo PiS, myślę, że już od dawna stał się nie tylko partią władzy, taką po prostu zwyczajną partią władzy, ale zepsutą partią władzy, która już nie ma nic wspólnego z ideami, które kiedyś głosiło. Przecież możemy sobie przypomnieć czasy jeszcze chociażby Lecha Kaczyńskiego, kiedy wydawało się, że dla PiSu patriotyzm, Polska naprawdę coś znaczą. Dzisiaj, po tym wszystkim, co zobaczyłem w sprawie Sasina, Macierewicza, Ziobry, wydaje mi się, że Polska dla tych ludzi nie znaczy nic. Albo nic ponad to, co można nazwać skarbonką, bo dzisiaj traktują Polskę dokładnie tak, jak swoją własność, jak skarbonkę, ale na pewno nie jak coś, o co trzeba dbać dla przyszłych pokoleń. Ale mówi Pan, wróćmy jeszcze na chwilę do, do, do sondaży,
0: bo mówi Pan o tym oszustwie na, na stacjach paliw, ale ten sondaż dla wirtualnej Polski z kolei pokazuje, że yy że ten podział jest niemal równy z liniami partyjnymi, że wyborcy opozycji, tak spoglądając tylko zewnętrznie, bo oczywiście na ten tekst, który się ukazał, że wyborcy opozycji, wygląda na z niego, że wyborcy opozycji po prostu uważają, że to oszustwo nastąpiło, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie, plus jest 26% osób, które nie nie ma zdania. Więc wydaje się, że ten temat paliw to jest taki kolejny temat, który trafia do tych, których mobilizacja jest potrzebna państwu, Koalicji Obywatelskiej, Platformie, całej opozycji, no ale nie zmienia ogólnie
1: obrazu sytuacji. To jest na pewno tak, że kropla drąży skałę. Każda z tego typu afer, każda z tego typu historii wpływa na coraz większe grono osób. Ten sondaż, o którym Pan mówi, to jest sondaż zrobiony właściwie kilka dni po tym, jak cała Polska dowiedziała się o tym, że Orlen właściwie kantował na paliwach w Polsce i że paliwa w Polsce w hurcie w pewnym momencie były te ceny były najwyższe w Europie, wyższe niż w Niemczech czy w Luksemburgu. Ale ta informacja też musi do ludzi dotrzeć. Na to musi być odpowiedni czas. Jedno jest pewne, każda kolejna afera przybliża PiS do końca, a nie do początku. I to jest taka tendencja, która jest czymś naturalnym. Z pierwszym dniem wybrania nowej władzy ona się zbliża do końca. Z każdą nową aferą zbliża się dwukrotnie szybciej, bo więcej osób może przejrzeć na oczy i zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. Ale, tak jak pan powiedział, trudno nie dostrzegać wpływu propagandy, trudno nie dostrzegać tego, co robi TVP, no bo jeżeli pan włączy TVP na przykład wiadomości, to o tym, co stało się na Orlenie nigdy się pan nie dowie. O tym, co dzieje się w sprawie Macierewicza, w sprawie zakupu dla polskiej armii, czy w sprawach tysiąc, tyś, tysiąca różnych afer, tam po prostu pan tych materiałów nie znajdzie. Więc, to, to jak rozumiem jest zadanie dla opozycji, żeby to, z tym przekazem dotrzeć. Myślę, że tak, tylko chciałbym to też bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest wina ludzi, że nie wiedzą. Ludzie po prostu nie są informowani, bo ta władza przyjęła świadome oszukiwanie obywateli po to, żeby... Pozyskać ich głos. Oni nie chcą dostać głosu, dlatego że są dobrą partią. Oni chcą dostać głos, dlatego że oszukają, że oszukują i robią to na co dzień, i robią to każdego dnia, i robią to za publiczne pieniądze. Ale wróćmy jeszcze do tego roku wyborczego,
0: bo mówi pan, że, że koalicja czy, czy opozycja będzie, Platforma będą, będą zaskakiwać, zaskakiwać w wyborców. A ja właśnie rozmawiałem w ten weekend z wyborcami, przy różnych okazjach, z wyborcami. Opozycji. No jest takie pytanie, które które chcę panu przekazać. Na co czekacie? Na co czeka platforma największa partia opozycyjna? To widać też w sondażach podsumowania tego roku wszystkie pokazały, że platforma jest bezdyskusyjnie najsilniejszą, siłą opozycyjną to jest bezdyskusyjnie też. efekt Tuska, że tak się wyrażę skrótowo. Tutaj nikt tego tego nie kwestionuje, sondaże to pokazują. Jest 30%, czasami czasami 25% jak u nas, ale mniej więcej w tym przedziale. No i pytanie, na co Platforma czeka z z ogłoszeniem jakiejś decyzji co do do startu, formatu startu, kierunku z nowymi faktami politycznymi. Bo moi rozmówcy, niekoniecznie ja, bo ja jakby znam pewne też Wiem, że to wszystko wymaga czasu, ale moi rozmówcy, którzy nie są w tym świecie polityki, no się niecierpliwią, a są wyborcami opozycji, bo o tym wiem, pytają mnie i pytam też pana, na co czekacie?
1: Ja się w ogóle nie dziwię temu, że ludzie się niecierpliwią, bo to nie chodzi tylko o wyborców, ale też o członków Platformy. Wszyscy jesteśmy zniecierpliwieni, wszyscy chcielibyśmy już PiS pokonać w wyborach i wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, w jakiej konfiguracji to zrobimy. My ze swojej strony jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska powiedzieliśmy już właściwie wszystko. Powiedzieliśmy jaka jest dla nas wersja idealna. Udowodniliśmy, że według wszelkich możliwych badań to jest najlepsza wersja, czyli wersja jednej listy wyborczej. I musimy poczekać siłą rzeczy na głos naszych partnerów. Donald Tusk powiedział, że chcemy, żeby to się zamknęło do końca roku. No tak chcielibyśmy rzeczywiście, żeby było ale to zależy od partnerów w opozycji, zależy od Szymona Hołowni, zależy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, od nich potrzebna jest jasna deklaracja, czy tak, czy nie, czy jeszcze potrzebują kilka tygodni, żeby zdecydować. Ja chciałbym tylko wszystkich uspokoić, tych, którzy nas oglądają, że my swoje przygotowania prowadzimy niezależnie od tego, jak wyglądają te rozmowy. To znaczy, my się przygotowujemy na każdy możliwy wariant, jeżeli trzeba będzie żeby tę bitwę stoczyć niejako w pojedynkę, to to zrobimy, bo przygotowujemy się do kampanii wyborczej od wielu, wielu miesięcy, bo wiemy, że ten bój w tym roku, w listopadzie czy w październiku, będzie bojem o wszystko. Będzie takim bojem, który zdecyduje o losach Polski na kolejne prawdopodobnie 10 lat. Więc waga tego zdarzenia dla każdego z nas jest absolutnie jasna. I bardzo często na tych spotkaniach z wyborcami rzeczywiście pada pytanie o to, na co jeszcze czekacie, co jeszcze ma się wydarzyć. Z naszej strony wydarzyło się już w tej sprawie wszystko. My wszystko w tej sprawie powiedzieliśmy. Czekamy na głos partnerów, jednocześnie przygotowujemy się w 100% do startu. To są dwa wątki. Jeden, czy jest jakiś deadline, czy
0: przewodniczący Tusk był premier, przewodniczący Platformy, wyznaczył jakiś nawet wstępny deadline, bo sam pan doskonale wie, że mechanika kampanii, zwłaszcza też parlamentarnej, która jest, yy, która jest podzielona na nie tylko na kampanię centralną, ale też na kampanię w okręgach. Każdy poseł, posłanka, potencjalny poseł, posłanka no, musi wiedzieć jak najszybciej, jaką, który ma okręg, yy, gdzie z, zacząć yy, rekrutować ludzi do wolontariatu, gdzie Yy, rezerwować billboardy i tak dalej i tak dalej, gdzie targetować też yy, yy, swoje ogłoszenia w internecie, co jest ostatnio szalenie ważne. Po pierwsze, czy jest jakiś deadline, yy, a po drugie, tak na pana wyczucie też polityczne, s- skąd się bierze ta, yy, no to, to, że te par- partnerzy w opozycji, a zwłaszcza tak się w kuluarach mówi, no, Szymon Hołownia, no, czekają na, na coś?
1: Mhm. Jeżeli chodzi o deadline, no to oczywiście do wyznaczania tego tego typu terminów jest przewodniczący partii. My też jako Rada Krajowa zdecydowaliśmy, że to właśnie jemu powierzymy negocjacje w tej sprawie, ale my też jako Platforma Obywatelska w sposób oficjalny podjęliśmy decyzję o tym, że godzimy się na jedną listę, godzimy się na to, żeby przewodniczący Tusk w naszym imieniu prowadził te rozmowy. Więc tak jak powiedziałem, z naszej strony... jest wszystko jasne. Jeżeli chodzi o poszczególnych partnerów, wspomniał pan o Szymonie Hołowni. Te pytania musi pan kierować do przedstawicieli koła Polska 2050 albo do samego Szymona Hołowni. My powiedzieliśmy wszystko na ten temat. Myślę, że nie ma sensu się powtarzać. My jesteśmy zdecydowani na to, żeby startować razem, dlatego że każdy chyba instynktownie, nawet jak tutaj dzisiaj siedzimy Każdy instynktownie wierzy, wtedy, kiedy jest zagrożenie, wtedy, kiedy coś jest bardzo, jakiś silny wróg jest po drugiej stronie, czy przeciwnik, jak w w przypadku polityki, to w jedności jest siła. Wtedy ludzie po tej drugiej stronie się nie kłócą, znika całe morze problemów. Po prostu trzeba się zjednoczyć, wybrać swoich generałów, wybrać taktykę i strategię i wygrać z nimi wybory. To jest to, co przed nami stoi. było jasne,
0: też ta oferta, czy ten projekt dotyczy wszystkich sił sejmowej opozycji, łącznie
1: z np. partią Razem. Partia Razem jest częścią Nowej Lewicy, więc wszystko, co kierujemy i mówimy wtedy, kiedy mówimy o jednej liście, kierujemy do wszystkich partii opozycyjnych, poza oczywiście Konfederacją.
0: A swoją drogą, tak się stawiam, czy razem z tą ofertą, y, czy też jest taki gdzieś na stole kładziony, czy w czasie tych rozmów na różnych szczeblach, taki projekt wykonawczy y, tego, tego komitetu, czy tej, tej wspólnej listy, taki, który zawiera też wnioski z kampanii w 2019 roku, którą przecież Pan też dobrze, dobrze pamięta, y, która y, Koalicji Europejskiej. Czy, czy, czy w tym pakiecie jest wniosek y, taki strategiczny, co wtedy poszło? Nie tak, to co też poszło nie tak, no, nie wiem, na Węgrzech, bo tam też był podobny projekt, który w końcu władzy nie,
1: wygr- nie zdobył. Jeżeli chodzi o koalicję europejską, ten projekt był bardzo ciekawy, ale być może nastąpił po prostu zbyt wcześnie. Pamiętajmy też, że opozycja w Polsce wtedy nie była zjednoczona. Pan Robert Biedroń, który wtedy dostał, jeśli dobrze pamiętam, około sześciu, procent głosów. Przy mandat do Był Poza blokiem. Jeżeli dodamy te głosy Roberta Biedronia do głosów Koalicji Europejskiej, to jesteśmy blisko remisu. Tak jak byliśmy blisko remisu w 2020 roku, wtedy kiedy Rafał Trzaskowski o włos przegrał z Andrzejem Dudą przy tych wszystkich machlojkach wyborczych, które nastąpiły, kto wie jaki był prawdziwy wynik. Wniosek, który płynie raczej na przyszłość, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, jest taki, że z Pisem nie wystarczy wygrać o włos. PiS trzeba pokonać w sposób taki bezapelacyjny, taki jasny dla całego społeczeństwa. Bo jeżeli wygramy z nimi na przykład o 50 czy 100 tysięcy głosów, to ja nie wiem, czy oni tych wyborów nie sfałszują. Nie mam takiej pewności dzisiaj. I to, to nie to na jest poziomie krajowym... nie,
0: nie to na poziomie po
1: krajowym... Jako świadomy, jako świadomy taki wybór polityczny, tylko na poziomie kantowania na głosach w Polonii, czy wśród Polonii, albo gdzieś na poziomie lokalnych gmin. Więc ich trzeba pokonać w sposób znaczący, bezapelacyjny, po prostu wbić ich w ziemię w taki polityczny sposób. Skoro, skoro, skoro o tym mowa,
0: to chyba po to jest ten Korpus Ochrony Wyborów Obywatelskich, żeby do tego potencjalnie
1: nie doszło. Jak rozumiem. Tak, ale mamy wpływ na część elementów składowych tego procesu wyborczego, czyli będziemy mieli mężu zaufania w każdej komisji, tak jak członków komisji wyborczych i ten proces postaramy się zabezpieczyć w 100%. Ale są elementy, które są zależne od rządu, na przykład głosowanie wśród Polonii. W wyborach w 2020 roku Mniej więcej 100-150 tysięcy Polaków nie dostało pakietów wyborczych za granicą. Moim zdaniem tylko dlatego, że PiS podjął świadomą decyzję, żeby nie wzmacniać głosów wśród Polonii, bo wiedział, że wśród Polonii przegra wybory. I tak się też stało. Trzaskowski wygrywał wśród Polonii mniej więcej 3 do 1. Więc każdy głos tam był ryzykiem. I korzystając z tego, że był COVID, konsulaty działały w sposób na tyle opieszały, że do ludzi po prostu te pakiety nie dotarły. Co powiedzieć na przykład o DPS-ach? To jest przypadek, że na kilkaset DPS-ów w Polsce, w większości z nich, PiS dostaje 100% głosów, nawet wśród ludzi, którzy nie są w stanie sami zagłosować, no przecież to wprost jest właściwie oszustwo wyborcze. To wszystko zostało zgłoszone do Sądu Najwyższego, ale Sąd Najwyższy, no wiemy kto stoi na czele Sądu Najwyższego, to jest koleżanka pana Zbigniewa Ziobry, może z pewnymi konfliktami, ale jednak. I dlatego jeszcze raz powtórzę, jeżeli wygrywać, to trzeba z nimi wygrać w sposób znaczący, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby nie oszukali.
0: Co do do tego wygrywania w sposób znaczący, to jeszcze dwie sprawy. Jedna, to pytałem o to wcześniej, ale wrócę do tego, poza tym oczywiście, że, że to są wybory do Sejmu w innym środowisku, Czas się zmienił, nowe metody komunikacji, i tak dalej. To czym się ta kampania będzie różniła? Na myśli Pan, że Donald Tusk wróci do Tuskobusa jak w 2011 roku, co relacjonowałem zresztą intensywnie wtedy?
1: Myślę, że od kampanii w 2011 roku, wtedy, kiedy pojawił się Tuskobus, kampanie wyborcze też się zmieniły. Tuskobus był jakimś, jakąś nową jakością i od tego czasu bardzo wielu polityków wsiadało do busa czy do autobusu po to, żeby objeżdżać Polskę i wydaje mi się, że to jest absolutny taki standard. Myślę, że to, co się zmieni, to właściwie tą tą zmianę już w jakimś sensie widzimy, to reakcja na te autobusy, no bo ja bym chciał dzisiaj zobaczyć Jarosława Kaczyńskiego, który wsiada w autobus i jedzie gdzieś w Polskę rozmawiać z ludźmi, bo szczerze mówiąc, patrząc na to, co się działo, w ciągu ostatnich miesięcy, to nie widziałem tam zbyt dużego entuzjazmu polskiego społeczeństwa. Czy my wsiądziemy do busa? Na pewno tak, bo chcemy przejechać całą Polskę, zjechać z nią z północy na południe i ze wschodu na zachód i odwrotnie, właśnie po to, żeby ze wszystkimi się spotkać. Ale my tę drogę rozpoczęliśmy już wiele miesięcy temu. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy w Wielkopolsce od takiej dość znaczącej konferencji prasowej w jednej z piekarni, gdzie Donald Tusk zaczynał o piątej rano. To był tak naprawdę początek naszej podróży. Bo chyba od... nawet rok, rok temu. Dos... Dopiero... Słucham? Bo rok, rok temu zresztą. Tak się wydaje, że temu, tak. I ta podróż zakończy się dopiero w dzień przed wyborami, kiedy nastąpi cisza wyborcza. To jest droga, którą my już rozpoczęliśmy. To jest droga, którą realizujemy i będziemy dokładać, do tej drogi kolejne elementy. To będą elementy programowe, to będą elementy osobowe, to będą rzeczy ciekawe, takie, które mają pokazać, jaki jest prawdziwy obraz Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście to będą też ruchy polityczne, takie, które dotyczą przyszłych koalicji, no bo na to wszyscy czekamy. Więc krok po kroku ja patrzę z wielkim optymizmem na ten rok 2023 i wierzę, że to będzie rok przełomu. Na koniec
0: jeszcze pytanie o tą mobilizację, czy, czy hasło wszystkie, czy ta mobilizacja i ta chęć znaczącego zwycięstwa, jak Pan to powiedział, na przykład zakłada start Rafała Trzaskowskiego w
1: wyborach do Sejmu. Miał 500 nie tysięcy zależało od... głosów w Warszawie. W Jasne, Warszawie to to będzie głosowało. zależało od konstrukcji wyborczej, od tego, czy jakie będą priorytety. Tak jak Rafał mówił, czy jego start będzie w tym momencie potrzebny, czy nie, ale to zależy już od samego... Trzaskowskiego, od przewodniczącego Tuska, od jakby naszych wspólnych decyzji. Na dziś umawiamy się w taki sposób, że 23. rok jest rokiem przełomu, wszystkie ręce na pokład i na pewno zrobimy wszystko, żeby te wybory wygrać, bo to jest też rzecz, którą chciałbym, żeby pan zapamiętał, ale też, żeby nasi widzowie zapamiętali, że my w każdych tych wyborach, czy to były wybory Trzaskowski-Duda, czy to były wybory wtedy, kiedy powstawała koalicja europejska. My nie biliśmy się o dobry wynik, bo to było jakby oczywiste. My się bijemy w tych wyborach o zwycięstwo. Nie zależy nam na tym, żeby wprowadzić taką albo inną liczbę posłów. My chcemy mieć taką liczbę posłów, która pozwoli rządzić. Chcemy mieć taki wynik, który pozwala wygrać wybory, bo bijemy się właśnie o to, o zwycięstwo. I to nas odróżnia od takich wielu projektów, które gdzieś powstają, projektów politycznych, które chcą gdzieś prześlizgnąć się czy przez próg wyborczy, czy przez jakiś określony procent. My idziemy po zwycięstwo, bo nie robimy tego y, dla siebie, tylko robimy to w imieniu y, y, milionów naszych wyborców. Dziękuję bardzo. Państwa, będziemy tę kampanię wyborczą w
0: tej finalnej fazie. Tak jak pan zauważył, de facto ona trwa już w wykonaniu. Koalicji Obywatelskiej od roku, chyba właśnie w styczniu, rok temu była ta konferencja przewodniczącego Tuska. Trwa, więc ta finalna faza będziemy ją bardzo uważnie obserwować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwu i moim gościem dzisiaj był wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejmie
1: Ziemi Sierackiej, Cezary Tomczyk. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Do widzenia.